0: Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um episódio espetacular do Virando a Chave, uma iniciativa da M&V feita para você, a corretor de imóvel. Hoje um tema super relevante e, e talvez um tabu para muito corretor, para muitas pessoas que trabalham no mercado imobiliário, educação financeira e todas as coisas que estão nesse, nesse mundo. Super convidado, João Vitorino, muito obrigado. A Hora do Dinheiro, uma iniciativa de três anos, ele em breve vai contar para gente. Igor Rangel, nosso corretor ah, da MRV lá em Mato Grosso do Sul, também ah, vai brilhantar com uma história bacana, vai contar para a gente da época que ele era bancário. Então, aqui o tema super válido e de total interesse, acompanha aí, e eu vou começar logo com você, João ah, e você tem uma especialização em psicologia financeira. A gente estava conversando aqui no bastidor. Psicologia e psicologia, todo esse estado emocional, como interfere
1: na compra do imóvel? Tiago, super obrigado pelo convite, para você, a MRV, por ter me convidado a participar aqui. Estou muito feliz. Igor, um prazer te conhecer. Tudo tem a ver com a nossa emoção, viu, Tiago? A gente sabe disso, a gente percebe isso se nós não estamos com o nosso lado emocional em equilíbrio, ele fatalmente vai nos influenciar que a gente toma a decisão que não é a melhor a gente. É claro que a razão nunca deve ser esquecida, é claro que os aspectos racionais de uma tomada de decisão, né, imóvel que vocês vendem, tão bem, né, então, preço, localização, o produto, a qualidade, como você tava falando um pouquinho antes aqui da gente gravar, mas se a gente não tiver pensando bem, refletindo, e no momento bom de vida ali, que você não tá no estresse, a gente toma uma decisão que pode não ser a melhor. Então influencia demais, viu? Demais, né?
0: E isso para tudo na vida, né? Quando toca dinheiro, a gente acha que tudo é razão, mas de vez em quando a é emoção também tem que falar um pouquinho, né? que senão não toma decisão. É a paralisia,
1: né? O empurrãozinho também tem que ter, né? Você não pode ficar só parado pensando, ó, oh, vou economizar, economizar. Tem que investir, tem que tomar a sua decisão de compra, é verdade. Que legal.
0: Igor, você vê muita gente. Mais impactado pela emoção ou mais pela razão na decisão de compra do imóvel?
2: Bastante pela emoção. Prazer estar aqui, Thiago. Obrigado pelo convite. As pessoas procuram o MRV, muitas vezes por dor, por querer sair do aluguel, por querer conquistar um sonho, né? Então, bastante emoção. Mas o corretor, na hora de fazer uma compra, tem que ter bastante razão, né? De querer trocar de carro, tem que tomar cuidado, né? Sim. E acho que toda essa
0: parte de como equilibrar os dois lados. Eu conversava aqui um pouco com com o João e com o Igor é que a gente tem mapeado muito uma jornada, o que que interfere mais, em que momento da jornada de decisão de compra passa por emoção e por razão. Mas ela aqui, voltando para o nosso tema aqui, é muito mais financeiro. E como o corretor está sendo embasado para isso. E aí, João, Assim, a gente está num momento do Brasil de certa instabilidade. Eu acho que ainda dá para dizer um pouco de instabilidade, apesar de acho que já ter acalmado muito. A gente tá, muita gente fala mal da taxa de juros alta, que realmente impacta muito no nosso mercado ah, imobiliário, principalmente no mercado de média alta renda, que é onde a taxa de financiamento é um pouco mais alta. Ah, do outro lado, a gente já vê sinais importantes de crescimento do nosso do nosso Qual é a sua visão do do Brasil e como tá esse cenário econômico, tu então, acha que ele é positivo, é neutro, é negativo? Queria entender
1: um pouco da sua visão. Olha, Thiago, eu acho que a gente tá num momento, concordo com você, que a gente tá indo para um momento agora um pouco de mais clareza, de para onde esse novo governo está indo, né? então a gente tinha um pouco de dúvida no início, mas parece que eles vão para um lado muito mais de atender o que o mercado deseja, no sentido de as pessoas serem contempladas, reduzir a inflação e ao mesmo tempo dar condições para que a taxa de juros caia. né? Não adianta um governo gastar demais, né? descontrolado, a gente sabe disso. A taxa de juros está aí como um remédio, mas é um remédio amargo a gente percebe já que o banco central deu sinais de que vai começar uma redução de taxa de juros aí graças a Deus e para o mercado de vocês como para todos os outros com taxa de juros alta não tem venda né a gente sabe o quanto que o nosso cliente o cliente de vocês é precisa de financiamento então é positivo o viés é positivo aí a gente acha que juros está caindo dólar está caindo O desemprego começa também a cair um pouquinho, então isso vai ajudar que mais famílias consigam ter condições de de pagar suas parcelas, comprar imóvel, comprar carro, comprar outras coisas. O endividamento é de mais de 70% das famílias, isso é um dado super preocupante. E aí, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né, Tiago? A educação financeira também ajuda as pessoas a se organizar melhor antes de se endividar, para daí não correr o risco de entrar na tal da inandimplência, que a gente sabe que é um problemão para o mercado de todo mundo. Demais. E eu vou te dizer, João, eu
0: estou muito animado. Eu acho que realmente esse é um ano que promete ser um ano ah, que acho que todos nós tínhamos uma expectativa um pouco mais baixa e ele está começando a se converter em um, um negócio bacana lá no final. E aí, voltando para o teu ponto da, 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 da gestão financeira, que é o que a gente vai abordar bastante aqui, mas pegando o Igor. Igor, a família brasileira que chega lá com você já chega mais instruída financeiramente ou ainda completa desconhecido do que é a taxa de juros? Ou, ou, ou chega bastante bagunçada nas suas, nas suas contas? Como é que é está chegando o cliente para você.
2: É, o cliente ele vem totalmente cru e a função do corretor é explicar passo a passo. Hoje o Minha Casa Minha Vida é menor, taxa de juros do mercado, que isso é muito bom para nós, e explica todo o passo a passo, evolução de obra, o, o retorno que ele tem de comprar em planta, que ele paga muito mais barato. Né? Então essa parte do corretor nós fazemos por completo. Quanto ele tem que poupar, né? O melhor momento de comprar imóvel sempre é hoje, né? Uhum. Por quê? Por quê? por conta que o valor sobe. O valor sobe, né? E aí, acho que esse é o ponto. E aí eu
0: volto para o João, que a gente estava trocando uma ideia aqui anteriormente. Investir em imóveis
1: ou alugar imóvel? Nossa, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, Tiago? No mundo financeiro, no mercado que a gente fala, né, os agentes do mercado, essa discussão ela não termina, ela não acaba, ela é inesgotável. Todo mundo fala, muitos falam, ah, não é bom negócio comprar imóvel, o negócio é alugar, você guarda o recurso, você aplica e a taxa de juros sempre será melhor e vai te rentabilizar melhor. É um dado que tem seu, seu lado de verdade, a gente concorda em, em muitos aspectos, ainda mais nesse momento agora de taxa mais alta, que eu acredito seja um momento temporário, né? A gente está torcendo por isso e a taxa vai voltar para um patamar mais normal daqui a uns meses, daqui a uns dois trimestres, no mínimo, né? Mas tem um outro lado que as pessoas não põem na conta e que eu até já discuti isso num vídeo no meu canal, que é super interessante, recomendo as pessoas a dar uma olhadinha lá, que é o seguinte, você ter um imóvel próprio te causa uma segurança emocional, como a gente estava falando, de que ninguém vai te tirar de lá. Então, isso é preciso também ser colocado na conta. Então, a conta fria de somente fazer a conta de ó, prestação, valor do imóvel, o valor que eu ganho na aplicação, ela é uma conta que ela é incompleta, na minha opinião. É. Então, eu dei o exemplo lá em casa, eu sou casado com uma, uma portuguesa, e a, as famílias portuguesas que migraram para cá tinham muita insegurança né, em relação a puxa vida, desemprego e tal, chegaram aqui com muitas dificuldades. Então, isso ficou na cabeça dessas famílias, essa mentalidade de insegurança. Então, ter um imóvel... Que te protege ali, o teu porto seguro, a escritura no seu nome, que ninguém vai te tirar, causa uma tranquilidade para as pessoas, uma tranquilidade para as famílias, que isso é interessante também. E essa, e essa,
0: João, trazendo um pouco mais de dado aqui, quando a gente faz as nossas pesquisas com, com a população brasileira em geral, ah, de, é, é, é unânime que o maior sonho do brasileiro é a casa própria. Porque tem um pouco disso, da segurança, tudo começa para eu começar a construir uma família, para eu começar a ter sucesso na minha carreira, tudo começa por um porto seguro. E esse porto seguro, e a gente viu muito na pandemia, as pessoas olharam para o celular e dizem, opa, peraí, tem alguma coisa errada, deixa deixa eu ver se eu estou no lugar ideal, se eu estou na casa ideal, se eu preciso de mais espaço, se eu preciso de menos espaço. Revisitaram essas prioridades. E voltaram ainda mais forte para o lar. E eu acho que isso é um pouco do, do que você traz. A conta financeira é uma. A conta, a, a combinação dela com o um fator emocional, até para que te permita potencializar outros crescimentos, é, é o que complementa essa, essa equação, né? Uh, e aí eu volto para ti, Igor. O brasileiro tá querendo realizar
2: esse sonho? Sim, muito. Engraçado, o pessoal fala, o digital influencer fala muito sobre investir, que é melhor que comprar, né? Mas essa grande maioria, 90% tem imóvel, né? <risos> a <Essa risos> grande maioria tem imóvel. Sem dúvida. E a procura é muito grande da pessoa ter o que é seu, né? deixa O aluguel é eterno, nunca vai acabar, a, aumenta as taxas, né? As, as... E, e aumenta o aluguel, né? Sim. Então, o aluguel é eterno e você tendo seu imóvel, você pode morar ali o resto da vida, né? É o primeiro imóvel, pode investir em outro, pode comprar, pode vender futuramente, né? E eu acho que tanta
0: facilidade que a gente viu que ah, comprar um imóvel é difícil. Não sei, João, acho que todo mundo aqui concorda comigo. Ah, é uma tarefa árdua, é muita burocracia, é uma decisão da vida, porque você assume um financiamento por 30 anos. Ah, você tem que buscar uma série de taxas, você não, não entende muitas vezes disso. E aí eu pergunto para você, onde é que está a maior, e, e sem nenhum nenhum... nenhum Ah, um ponto de ofensa, mas onde é que está a ignorância do brasileiro ah, na questão de taxas? Onde é que o brasileiro ainda não conhece? O que que falta para o brasileiro conhecer mais sobre taxa, sobre ah, o funcionamento do impacto do CDI na na, na, na economia, enfim? O que, que, na sua visão, João, está faltando para o brasileiro conhecer
1: mais? Infelizmente, o nosso país, ele tradicionalmente, a gente não é tão educado financeiramente, a gente não tem a educação financeira, esse planejamento tão necessário como sendo assim uma, uma, uma regra, as famílias fazendo isso desde o princípio. Infelizmente, a gente tem esse gap aqui. Nosso país é reconhecido por vários estudos, já melhorou, já existem várias iniciativas que melhoraram isso nas próprias escolas em vários estados, já faz parte do currículo ter aulas de educação financeira, ainda de uma maneira não tão organizada. Os próprios influenciadores digitais, eles também têm uma responsabilidade de serem instrumento de aumentar e a divulgação de conteúdos de qualidade. É claro que tem o velho joio-trigo, o né? tem gente que talvez não faça isso com tanta qualidade, mas é papel de cada um, quando vai buscar a sua informação, fazer uma, 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 uma divisão ali. Pô, deixa eu ver esse cara aqui, está falando uma coisa que faz sentido, o outro não. Mas... O que nós precisamos é cada vez mais colocar esse desconforto na mente das pessoas. Vá buscar o seu conhecimento. Sair do. Sabe, levantar da cadeira e ir em busca de bons conhecimentos. O conhecimento hoje está praticamente de graça, né, gente? A gente abre aí. YouTube, aí tem uma série de vídeos muito bons, tem cursos de graça, de boas faculdades aí de graça. A CVM faz curso, o Bacem tem informações muito interessantes, várias instituições governamentais têm é, informações bastante interessantes. Então a pessoa tem que ter um pouquinho, tirar um pouco daquela preguiça, sabe? De andar um pouquinho, às vezes deixar de um dia ir para o pro, pro, pro parque, fazer passear, enfim, mas vai lá, abre. Ins... Tá na palma da mão, né? Tá na palma da mão, exatamente. Também. No próprio uh, celular, abre lá, vê um videozinho, gasta um tempinho, meia hora, que seja por semana, se planeja, a vida financeira já começa a se organizar. Quando ela tá na mão, dá muito mais segurança pra gente, pra seguir, tomar boas decisões, é por aí que a gente tem que andar.
0: E eu acho, e aí voltando pro Igor, assim, corretor que não tá bem informado, acaba, acaba perdendo o negócio. Acontece isso lá, Igor?
2: Muito. É, às vezes o, o cliente questiona a questão de taxa de juros e o corretor não sabe, IPCA, INCC. Então, várias informações. Temos canal do, do nosso amigo, né Hora do Dinheiro, que fala muito sobre isso. Livros, Instagram, né que dá para seguir digitais influencers. Tem CCAs, tem o Murilo Arjoana também, que é um... Ele é bastante focado em CCA, que fala muito sobre taxa, atualização. Então, o mercado sempre atualizando e você tem que acompanhar esse mercado, que é obrigatório o corretor estar por dentro do, dos assuntos é, é, acho, que esse,
0: acho que esse é um ponto fundamental eu, muitas vezes eu rodo e conversando com o corretor, e aí, e o plano? funciona? qual é a taxa? e como é que você compara? como é que você conta? porque tudo é uma história que você conta no momento de cativar o cliente, se você não conseguir explicar e dar ela essa segurança do que está acontecendo ah, não vai, não consegue converter acho que essa é um pouco da, da aposta da, 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 do momento de uma compra do imóvel você vai muito, se baseia muito na confiança que o corretor te passa. E o corretor sem essa informação, sem saber o que, que o IPCA vai impactar na minha vida. O que, que a, o financiamento, uh, como é que ele se comporta ao longo do tempo? Onde é que ele corrige, onde ele não corrige? Onde amortiza, amortização, é a palavra meio uh, 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 nebulosa no, no vocabulário do, do, do brasileiro, né, João? Então acho que esse é um pouco do, 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 da, da nossa, acho da, que da insegurança do mercado imobiliário. E eu queria voltar para ti, João, falando um pouco do Hora do Dinheiro. Você trouxe um cofrinho. De onde nasceu essa ideia do, do
1: cofrinho? Legal você perguntar, Tiago. É o seguinte, eu, eu sei que ela, hoje em dia o dinheiro tá digital. A gente sabe disso, né, gente? O, o dinheiro físico, ele, ele tá perdendo espaço por vários motivos. Segurança, enfim, durante a pandemia tinha história de contaminação das células e tal. Mas o símbolo do cofrinho ainda é muito importante como forma de guardar. Já me perguntaram várias vezes na nossa iniciativa como ensina as crianças, né? como ensina os jovens a começar a economizar dinheiro. Eu acho que talvez uma boa forma é você ter lá umas moedinhas em casa, pega um cofrinho, consegue um... Um, um, um vidrinho lá, faz um buraquinho e começa a guardar, porque a pessoa visualizando as moedas, visualizando esse acúmulo, tem um impacto emocional positivo. A pessoa olha e está vendo, está oh, aumentando, olha lá e tal. E aí, depois, na sequência, abre uma conta digital, uma, uma poupança para seus filhos, abre, um, sei lá, aplica um CDB no nome do, do filho e aí vai acompanhando, vai ensinando ele como é que faz. Então, esse cofrinho aqui, o que eu trouxe para vocês aqui, é um pouco dessa história de um símbolo, uma forma de dizer para as pessoas: olha, lembre de economizar, lembre que você deve parar na sua vida e pensar que gaste menos do que você ganha, separe uma reserva de emergência, que é muito importante, e faça plano quando você tem um sonho de algo maior. Por exemplo, comprar um imóvel, né, gente?
0: E aí, voltando para essa compra do imóvel, que eu acho que é, que é bem legal essa analogia que você faz, ah, não tem como comprar imóvel se você não tiver organizado financeiramente. Você falou agora há pouco que o brasileiro tá hoje com nível de endividamento de 70%, mais ou menos. Como é que ele faz essa matemática fechar para comprar um imóvel? Porque ele compra, ele está comprando. Como é que ele está ele fechando? Ele está desapegando de outros bens, está vendendo carro, está usando mais de financiamento. Eu tua leitura sobre, sobre essa tradução da realização, um pouco do acúmulo do, do, do guardar, mas também da realização do sonho mesmo tendo uma dívida mais alta.
1: 70% das famílias endividadas é um dado super preocupante. É claro que é super preocupante. Isso é um conjunto de várias situações que agora a gente acha que está começando a melhorar um pouco, como a gente falou um pouquinho agora, né, Tiago? As pessoas que estão conseguindo comprar imóveis, a gente tem que dar parabéns para elas. São realmente aí, guerreiros, vencedores, a gente tem que parabenizar. O o, o que eu vejo que a forma que as famílias têm de fazer isso é via o planejamento mesmo, como a gente falou. Quer dizer, então, eu me planejo, eu olho para esse grande objetivo de vida da família. Quando é que a gente vai comprar? Ah, daqui a cinco anos nós queremos comprar o nosso primeiro apartamento, estamos no aluguel. Como é que a gente vai fazer? Ah, nós ganhamos cinco e gastamos hoje 4,800. Pô, será que a gente não consegue gastar 4,600, e e economizar 400 aqui? E esse 400 colocar num CDB do banco tal, ou colocar no investimento tal, por um período de 5 anos, quanto que vai dar e faz a conta? Isso se, se transformar num projeto da família, dá certo, sabe? O marido, a esposa sentarem, colocar isso como como projeto de vida, se tem um filho já jovem e tal, que pode também, na opinião, ver: olha, isso aqui vai ser o teu apartamento, isso aqui vai ser o teu quarto, aqui você vai brincar e tal. Isso é muito bacana. Isso cria uma energia positiva, cria um envolvimento da família, que pode ser que em algum momento até o filho vai chegar e vai dizer e aí, pai, conseguiu guardar os nossos 400, os 500? Conseguiu guardar esse e mês? Uma é uma cobrança tá? interna, é isso? Exatamente. Compromissos. Uma coisa que a gente fala que se você criar um compromisso e ainda formalizar, ou seja, se você escrever no papel e assinar, esse negócio psicologicamente vira, sabe, uma coisa que você não pode abrir mão, porque você, se não cumprir aquilo, você se sente meio que traindo, sabe, o nosso acordo. E isso é é um negócio que amarra demais. Então, planejar juntar a família, se transformar naquilo num, no objetivo de todos e acompanhar mês a mês mesmo, ah, o que, que nós vamos abrir mão? Vamos abrir mão mesmo nesse mês disso, nesse mês daquilo e olhar o resultado e quando tiver o resultado indo bem, dá uma comemorada, sabe? Vai lá um dia, vai, sei lá, um, um, cada um faz, vai no cinema, ou vai jantar, ou, ou vai passar o final de semana na praia, eu não sei, cada família tem o seu, o seu estilo. Isso também é bacana, vai dizer isso, a gente tá comemorando que a gente conseguiu chegar na metade do caminho. Sim. Já estamos indo em direção à nossa meta final. Eu acho que é um bom início. Eu um acho Thiago. que esse
0: é um negócio muito bacana que você tá trazendo, e eu vou pegar aquela câmera lá e vou, vou dizer, gente, a realização da compra do imóvel é um planejamento. É um planejamento. não é do dia para noite que uma pessoa sai. E isso, para o corretor que está nos ouvindo, é você entender junto com o seu cliente em que fase do planejamento da vida dele ele está. Se você já está perto da, 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 do momento de concretização, joia, já é o momento de você achar a solução. Se você está começando a definir o seu sonho, calma, você tem que preparar esse cliente para ir construindo. E ele invariavelmente vai fazer com que você tome algumas decisões um pouco mais radicais. Então, de repente eu deixo de ir de carro, começo de ônibus, trabalhar e você vai economizar o dinheiro do carro. É, são alguns esforços adicionais que tem que ser colocados nessa equação e que o corretor tem a missão também de ajudar em algum momento de apontar alguns desses esforços que vai permitir a realização desse
2: sonho. E, e interessante, o, o João falou sobre as palavras psicologicamente fazem um compromisso, que é o cofrinho, que é a caixinha, né, João? E até você coloca o objetivo digitalmente no próprio aplicativo e ele dá um, uma estrelinha, dá um bônus sempre para você. Então, isso é bo- muito bom para organizar financeiramente. É isso. E aí eu queria pegar você, Igor, e perguntar como o corretor ajuda
0: nessa nessa, nessa estruturar esse planejamento de vida, porque é um, é um sonho de vida daquela família. E qual o papel do corretor nessa, nessa, nessa jornada?
2: Eu oriento sempre meus clientes, tem muito famoso 50, 30, 20, né? 50% do seu ganho é para suas despesas fixas, escola, mercado, 30% de alguma emergência, quebrou algum carro, algum exame médico e 20% para investimento. Eu sempre oriento meus clientes assim, que sempre dá certo.
0: E E aí ele vai tendo esse compromisso, mas ele nem sempre já chega com isso pronto, Como é que você acompanha ele ao longo da da jornada? Ele ele vai te comunicando, ó, consegui economizar um pouquinho mais, agora economizei um pouquinho menos, vou ter que postergar um pouquinho mais a, a minha decisão. Como é que funciona isso?
2: Fico muito feliz, tem clientes que arrumam até um segundo emprego, faz um Uber fim de semana, para juntar o oh, Igor paguei a última parcela da minha entrada então a pessoa eu oriento ela ela vai se adaptando ali vai atrás de meios porque imóvel realmente é um sonho né sim e sim. ela faz de tudo para sair do aluguel e e entrar dentro do imóvel
0: e esse ponto é legal né João a gente está vendo muito brasileiro acho que também nesse esses últimos cinco anos ele já vinha acontecendo a informalidade foi maior ah, não não por ah, caso, mas acho que é por, também a necessidade fez com que o brasileiro se reinventasse. Então, buscasse o segundo emprego, como o Igor comentou agora, ou buscasse alternativas de complementação de renda. Isso ajuda na, na, na estruturação do
1: planejamento financeiro da família? São duas linhas, né? uma linha para a gente... Para as famílias chegarem a esses sonhos que a gente está falando, né? É reduzir um pouco a despesa, e aí sobra mais. Outra linha é aumentar a receita, como o Igor falou. Esse exemplo que ele deu é super interessante. Existem várias alternativas que a pessoa pode fazer para aumentar a receita. A gente sabe que o brasileiro ele é criativo, né? Nós somos um ah, povo sim, criativo, sim. enfim. Então, o, o exemplo que, que dão dos, dos motoristas de aplicativo, né? Que é uma coisa que a pessoa achou um tempo. A pessoa alugar coisas, enfim. Vender coisas, está lá na casa. A gente tem alguns textos bem interessantes que falam isso, né? Maneiras que você tem criativamente de aumentar a sua, sua renda. É verdade, funciona bem e a gente estimula. É, uma coisa que a gente não falou, né, Thiago? Eu acho que vale a pena a gente lembrar também... Para o mundo dos investimentos, a diversificação é um negócio muito importante e imóveis é um negócio que entra também. né? Não só o imóvel para a pessoa morar, que a maioria das pessoas está em busca disso, é um sonho, claro, mas aqueles que podem já ter imóvel de investimento é um negócio super interessante na diversificação. Então você está conseguindo manter a sua os seus investimentos e ainda com acrescentar o imóvel como sendo uma outra forma, através de um aluguel e tal. Isso é muito importante lembrar. E eu acho que vocês vendem muitos imóveis aí ajudam essas pessoas que também têm a capacidade de, invest... de comprar para investir.
2: Tem a questão também, tem aplicativos que tem o um famoso Airbnb, uhum. né? que você pode ter outra receita com o seu imóvel, pode alugar mensalmente, por temporadas. Então isso é muito bom.
0: O ponto da, da do investimento para mim é uma coisa que me, me encanta, é, João, e a gente conversava aqui também offline um pouco. É, uh, e o João lembrava, né? Imóvel é o investimento mais antigo, né? Da, da, da história da acho que da que a gente tem conhecimento. Antes mesmo de qualquer outro tipo, já tinha esse escambo até do imóvel. Uh, e, e que traz uma segurança. Ele acaba gerando isso como uma renda adicional ou até uma, um tipo de garantia, porque o valor do imóvel, sim, pode acontecer uma desvalorização, mas é, normalmente é muito mais baixo ou quase inexistente um imóvel ter desvalorização. Acho que você acha que traz uma, a segurança que tu estava comentando,
1: né? É, o, o imóvel, se a gente for ver, né, gente, os, as pessoas ricas, toda pessoa rica tem imóvel, também investe em imóvel. É sim. muito difícil você olhar aí pega as publicações é, que tem no mercado e revistas que tratam só disso. Quando eles falam do perfil das pessoas ricas, sempre elas também investem em imóveis. O, desde a Idade Média, quer dizer, a primeira demonstração de riqueza que existiu na história da sociedade é, é a nobreza. Então, que a é nobreza era donas de muitas terras, donas de castelos, enfim, que alugavam, que colocavam lá os, os aldeões para plantar, enfim. Então, imóveis têm uma história aí de demonstração, né, de confirmação de riqueza das pessoas. E e, e eu acho que quem é inteligente financeiramente não pode abrir mão disso, né, de ter um pedaço do seu investimento também em imóveis. O quanto é isso? Aí vai do do plano de cada um, como a gente tem falado bastante aqui do plano, né, do plano de imóveis. Ah, é 10%, é 20%, é 30%. Quem gosta mais pode ter mais, 30%, 40%. E alugar, como o Igor acabou de falar, também tem essa a questão de as pessoas que estão montando apartamentos pequenos para alugar esse mercado explodiu nos últimos tempos é um negócio impressionante né São Paulo tem um mercado gigantesco para isso é, matérias recentes dão conta de que tem imóvel alugado nesse formato que quando chega as grandes festividades falta lugar para as pessoas conseguirem alugar porque está tudo ocupado então festa Réveillon na Paulista esse tipo de coisa então um exemplo de, de formas de investimento em imóveis alternativas que vieram nos últimos tempos. Né? A modernidade trouxe isso para a gente. Né? É, sem dúvida, né voltando aqui para o nosso negócio,
0: João, uh, a gente está muito... O negócio da, da MRV, enfim o Igor é, é, é o representante aqui, falando bem, ele é muito focado em moradia. É realizar o sonho do primeiro imóvel, tirar as pessoas do aluguel. Mas nada impede de sempre pensar no imóvel como investimento, acho que esse é o ponto que você está trazendo aqui, a diversificação ah, como o investimento como forma de diversificação, olhar para o imóvel é muito legal, no econômico pode acontecer, e tem valorização, que a gente tem visto aí, eu estava comentando aqui, claro que você cortar o período que você cortar, você pode ter enviesado, mas na linha do, do sem viés, uhum. ah, a gente acredita que tem sempre uma valorização Próxima, superior ou um pouquinho inferior, sempre dependendo do indicador que você comparar, né? Mas pensando um pouco da, 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 da educação financeira e que você falou para o brasileiro, nunca foi o público que conheceu muito da, da, da educação financeira. Onde é que estão os maiores gaps? Onde está a maior oportunidade de desenvolvimento do brasileiro? E aí, olhando para o corretor, onde é que o corretor pode se especializar cada vez mais ah, em educação financeira?
1: É, eu diria duas coisas, Thiago. Primeiro, ter um planejamento mínimo formalizado. É muito importante isso. Qual que é esse planejamento? Quem gosta da planilha Excel, a famosa, bacana, ter sua planilha Excel lá, minhas despesas, minha receita ou minhas receitas, quem é mais afortunado, sobra ou falta. Ah, sobrou, onde é que eu invisto? Faltou? Como é que eu faço para cortar e deixar no zero a zero? Então, primeira coisa, planejamento. Segunda coisa, muito importante, que ninguém deve abrir mão, nenhum de nós aqui, nenhum de nós que está aqui no estúdio, ter um fundo de emergência, ter um fundo de reserva para situações difíceis. O Igor tinha citado isso aqui, acontecem problemas na nossa vida acontece de um problema de saúde, acontece da pessoa ter algo que... que Uma batida de carro lá, seguro não cobre, enfim, esse tipo de coisa. Um parente que fica doente, a gente precisa ter reserva. Então é muito importante ter uma reserva de emergência. Venceu esses dois primeiros pontos aí, aí começa aí para o terceiro. Os seus planos, né? O corretor imobiliário... Eu sei que ele é, é assim que funciona, né? Quer dizer, ele no momento ele ganha muito, no momento ele ganha menos, tem um período de baixa. A gente gostaria que todos eles vendessem bastante, ganhassem é bem, mas não é assim que. Que não é o caso do Igor que vende não, bem é sempre, Igor, né? Tá sobrando dinheiro aqui, o Igor tá tá superavitário, né? Como falo. Mas aí o, eu a minha ideia é que o corretor imobiliário talvez tivesse que ter uma outra conta para os momentos de baixa, momento do vale. Então, ganhou muito nesse mês, separa um pouquinho mais, um pouco para a reserva de emergência e um pouco também para esse fundo do momento que vende menos. E aí, quando vende menos, vai lá e recorre esse recurso, não estoura muito, tenta não se endividar. né? Dívida, a gente sabe que é sempre muito complicado para essas questões de consumo. né? Então, eu diria essas três coisas, Tiago. Acho que quem, tenha, quem tiver isso na cabeça e colocar, conseguir aplicar na prática, vai se dar bem. E aí, Igor? Ajuda muito.
2: É, o corretor tem to, tem que ter Total ciência que ele fatura 10 mil por mês mas ele é uma empresa então separa prolabore 5 mil para ele ter o custo dele e 5 mil ele guarda para reserva de emergência né um, um investimento porque não são todos os meses que que vende né o mercado é volátil tem meses né que não dá para vender então é importante o corretor sempre se programar e ele ter ciência que ele é uma empresa né não é só ele
0: não, e, e acho que o ponto fundamental é que tem investimento. que Acho que dentro do ponto que o João trouxe aqui é tem todos esses três pontos fundamentais, mas tem um quarto ainda que muitas vezes o corretor já começa na sua empresa a investir. Sim. E aí tem, tem que descontar um
2: pouquinho do, do que vai ser custo de, de, de trabalho, né? É, porque o corretor ganha 10 mil, não é para gastar 10 mil, comprar um pacote de férias, hum. trocar de carro, tem que se programar. Separa uma parte, investimento, impulsionamento, gasolina... E se programa para o próximo mês. Então, eu sempre conto é, uma reserva de pelo menos seis meses, caso eu não venda. Que é muito bom o corretor sempre estar tá preparado para isso.
0: É isso. Tomara que não aconteça, né? Não aconteça. É, é isso aí. <risos> e teve uma outra coisa que acho que muito... E eu ando bastante de, com, com motores de aplicativo, enfim. E eu converso com todos Sim. eles. E, e uma coisa que é unânime, foi um papo que a Sim. gente teve com, com uma corretora aqui também, aqui no, no nosso episódio anterior... Ah, que fala que o corretor tem que ter meta. Se não tiver uma meta e ser obstinado na meta, e o motorista de aplicativo que a gente conversa, eles têm a meta e cada um desenha a sua meta, é impressionante que ele não está satisfeito, nem que ele trabalhe 12 horas por dia, enquanto não terminar aquela meta naquele dia, ele diz, eu não vou para casa. Então, o bom corretor, o bom motorista de aplicativo, eu acho que todos nós que temos uma meta, definir bem aonde você quer chegar é importante, né, João? É
1: fundamental, Tiago. Você sabe que esse teu comentário me faz lembrar uma uma experiência que fizeram com aqueles saltadores de de salto em altura. Sabe aqueles atletas que saltam em altura, que tem aquela aquela varinha que eles pulam? Eles fizeram um um, um teste que era tirar a a varinha e pedir que os os saltadores pulassem sem a varinha, sem aquela vareta que marca a altura 2,20, 2,30, enfim. E você sabe que 80% dos atletas não conseguiram repetir os saltos que eles tinham feito. Tipo os três últimos saltos por não ter a, a varinha. Referência. A referência era a meta. Então ele tem que visualmente saber de onde ele vai passar. Então a gente pode usar essa, essa analogia para a nossa vida profissional e até para a vida pessoal. Concordo 100%, 1000% com o que você está falando, Thiago. A meta nos indica para onde ir. A gente fica perdido se não tem meta. né, A gente não sabe o que fazer. Então é preciso ter lá. Para onde eu vou? Qual é a direção?
2: Quem não tem meta tá afadado ao fracasso. Então, fim do ano vou viajar, se programe. Eu preciso de tantas vendas pra trocar de carro, pra reformar minha casa. Então, tudo tem que ter meta. Quem não tem meta, tá afadado ao fracasso, né? E ela tem que estar
0: muito visível, né, Igor? Se ela não estiver batendo na tua cara todo dia... A gente não consegue nem comparar ela ou saber se eu tô indo bem ou não, né?
2: E respeitar os limites também, né? Você é. tem uma média de dois por mês, ah, não vou vender mês, 10 próximo mês, não. Então você vai subindo a régua aos poucos.
0: Sem dúvida, para que seja possível, né? Sim.
2: Legal. Não, até para não se frustrar, né? Profissionalmente. Ah, não consegui atingir minha meta pessoal. É.
0: Não, a frustração é a pior coisa que pode acontecer nesse momento. João... Nesse, nesse, nesse mercado nosso, você falou muito bem, o corretor tem que ter essa, essa disciplina financeira para não, não se perder, porque aí começa a vender o almoço para comprar o jantar, né que é a famosa frase, e que, e que acaba entrando uma bola de neve que normalmente, na maioria das vezes, a pessoa não sai dela, ela acaba ou quebrando, o negócio quebra, ou então uh, se frustra e acaba não conseguindo evoluir. Como, quais são os artifícios psicológicos dentro da sua análise dessa gestão financeira mais voltada e enquadrada com a psicologia que ajudam a pessoa a dar aquela, aquele momento de... Para aí, só um pouquinho, deixa eu entender onde é que eu estou e como é que eu dou
1: acho uma saída diferente. Tem uma coisa que eu recomendo bastante e que está provado que funciona, viu, Tiago, que é o seguinte... O plano que a gente fala tanto, que é tão importante, a gente repete, parece que, é, que a gente tá sendo chato, né? Mas é importante mesmo, essa história do plano. Sim. Esse plano ser dividido com alguém. Então, se você é casado, então não é casado, companheiro, enfim. Se você é solteiro, um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe. E aí, esse plano tem que ser dividido e, tempos em tempos, você se encontra com essa pessoa para falar do plano. E aí, essa pessoa ela serve como um mentor, mesmo que a pessoa não esteja, não não seja uma pessoa especialista no tema, mas ele serve como um espelho para você. Ó, mas você parou, prestou atenção, viu que você saiu um pouquinho, por que você saiu um pouquinho? Então, esse feedback que a gente chama, né? O termo técnico disso na psicologia vai te ajudar a você. Opa, para aí, como é que eu faço e tal. Se for marido e mulher, um fica, sabe, ajudando o outro. Pô, mas você gastou demais aqui, você gastou de menos aqui. Então, isso é uma forma, uma dica, viu, Tiago? Que é muito boa para você voltar o teu caminho. É muito importante que a pessoa não fique se, sabe, se mortificando, porque não fique muito tão preocupada a sair esse mês. saiu esse mês, volta no mês que vem, tenta voltar logo. Agora, o importante é... Tenta ter a visão clara do que está acontecendo e resolver logo. Não deixar aquilo virar uma espiral de problema, porque é muito mais difícil de, de controlar. A gente sabe que existe a figura dos superendividados, né? infelizmente, no Brasil, que a gente tem que, às vezes, apelar até para amigos, enfim, e aí fazer, ó, se ajudarem, enfim, e a gente sabe que tem esse problema no Brasil. E fica muito mais difícil de sair do buraco, né? Quando
0: você demora muito para reagir, o buraco abre, né? E aí você não consegue sair para ficar muito mais complicado.
1: Exatamente.
0: E o cliente está chegando assim lá, Igor? Você acha que o cliente está chegando para você, falando um pouco na sua rotina? É, e essa é uma preocupação que a gente tem constantemente, eu converso bastante com, com, com pessoas do mercado, é o cliente está chegando mais endividado, o cliente chega mais metido no buraco, o corretor tá, tá chegando para trabalhar, a gente fala muito da, do corretor, Normalmente teve uma história triste do corretor, muito triste para que ele vire um corretor. Porque ser corretor parece ser a salvação. E e normalmente não é bem assim. Uma parte dá certo, mas na grande maioria não funciona bem. O que você tem visto?
2: O o cliente realmente chega endividado, não chega muitas vezes preparado, só que a gente trabalha em cima dele, orienta, ter outra renda, né? Porque qual que é a dor dele? É sair da casa da mãe, é sair do aluguel, né? ter onde morar então ele não, às vezes não se, se prepara né? às vezes a gente coloca até um anúncio ah desconto de tanto, aí ah, eu vou ver e quando ela vê que é viável que tem como ela correr, para onde correr e conseguir o dinheiro, então ela acaba arrumando esse outro trabalho, né? investindo, então ela faz a parte dela para conquistar o objetivo que legal, cara Bom, nós estamos chegando
0: aqui mais já para os momentos finais aqui do nosso papo, super bacana. E o João acho que hoje trouxe aqui, o João e o Igor corroborando, sobre a importância do planejamento. Acho que o negócio do planejamento ficou muito latente para mim, João. Falamos bastante sobre compromisso. Quando você se compromete, com alguma coisa, a relevância que isso gera, isso não é só para o cliente, pessoal. É para o cliente, mas também é para você, corretor, que se comprometer com a sua vida pessoal, com os seus sonhos, com os seus desafios e se organizar. Porque o corretor, se ele se perde nessa organização, ele está fadado a, a fracassar, porque ele se começa a se preocupar mais com o problema dele e menos com o do cliente. Quando, no, na verdade, o cliente está lá pra, buscando o corretor para resolver o problema dele. E aí é o momento que você acaba não conectando bem com a pessoa, não achando, não escutando bem o problema daquele cliente, porque você está imerso sobre os seus problemas. E aí é mais difícil, né, João? Ah, Foi um papo bem psicológico, bem bacana, mas com bastante toques financeiros aqui, super legal. Igor, recados finais para essa turma aí sobre essa essa importância dessa educação financeira e como você conecta a sua vida ah, com a vida do cliente para realizar esses sonhos.
2: É, se programe, você é meu corretor né? esteja preparado é, o mercado é volátil né? faça a sua reserva quebre ciclos, que eu vejo muito é, avô que tem problema financeiro pai que tem então quebre seu ciclo para que isso não chegue no seu filho então se programe, seja a diferença faça uma caixinha como o João falou, com seu filho com seu irmão, tenha feedback né? comemore os objetivos alcançados e é isso aí
0: que é muito da, 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 do dia a dia, da rotina da turma comercial. E o João trouxe essa, também essa, essa viés também para a família, para o indivíduo. João, super obrigado. Muito obrigado pela, pela aula aqui. Muito sucesso para a Hora é o Dinheiro. Mensagens finais para essa turma toda que está super animada com tudo que você trouxe aqui hoje. Eu queria agradecer,
1: Tiago, o convite de vocês para eu participar aqui. Agradecer o Igor aqui. Acabei de conhecer ele, vi que é um guerreiro, é um corretor aí de sucesso e queria mandar um abraço a todos os corretores que estão ouvindo a gente, vendo a gente, vão ver o nosso programa, né? Dizer o seguinte, coloca o objetivo na vida, beleza, é importante colocar o objetivo na vida, ter consciência de que o dinheiro, ele é uma forma de chegar a algo, né? Ele não é um fim em si mesmo, né, gente? A gente não precisa se preocupar também, se preocupar com o que a gente quer com esse dinheiro, né? a gente quer que a nossa família esteja bem, a gente quer ficar bem, a gente quer ter um, um futuro melhor para os nossos filhos, então esses conceitos levam a gente a ter uma, levar uma, ter uma vida financeira mais feliz e equilibrada. E aí, pro final, dizer que olhar para o cliente do outro lado como sendo ele mesmo, né? Como sendo uma pessoa que também tem sonhos, né? Como uma pessoa que também quer chegar lá. Então, ter uma, 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 uma conexão boa aí, de objetivos bons para os dois, eu tenho certeza que vocês vão ter cada dia mais sucesso nas vendas aí. A empresa vai continuar crescendo cada vez mais, que já é um grande sucesso. Um abraço.
0: E você, corretor, que esteve com a gente hoje, aproveite demais, porque eu acho que tem muita coisa interessante aqui muito para você, porque todo todo episódio foi pensado em você, corretor, justamente para que você tenha cada vez mais sucesso no seu dia a dia. Esse foi mais um episódio do Virando a Chave. Muito obrigado, gente. Bora vender? Vamos para cima. Virando a Chave
1: é um podcast oferecido por MRV e Co. e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.